0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode, enfin le premier épisode de ce nouveau balado second degré, euh, orchestré par Clovis Valade. Bonjour tout le monde! Et Sir Mauricite qui est euh, tout simplement moi. Donc euh, pour le premier épisode, on a quand même pris des gros sujets chroniques à mon avis, euh, ça risque d'être fort intéressant. Et c'est aussi un nouveau, euh, si on tient à le dire, vous avez sûrement écouté notre capsule d'introduction pour introduire notre balado, mm -hmm. mais c'est le premier épisode qu'on lance. C'est un espèce de projet pilote qu'on a. Donc, si vous avez des commentaires des choses comme ça sur des choses ou des points qu'on pourrait améliorer, ben, on voudrait vous le dire tout de suite. Euh, on est totalement ouvert à la critique et tout pour être capable de s'améliorer. Dans le fond, juste pour euh,
1: rappeler, on est le premier épisode, première saison. La première saison s'appelle Dans tous nos États. Sûrement que pendant cette saison-là, vous allez nous voir un peu réagir. Peut-être que Lee va pleurer, peut-être que moi je vais me mettre en colère, peut-être que je vais finir en petite boule, puis
0: euh... en tout cas, vous voyez ce qu'on veut dire. Exactement. Fait que ça va barder. Ça va barder <rire> fort, fort, fort. Euh, D'ailleurs aussi, tu le dis, c'est le premier épisode, la première saison. Par contre, ce n'est pas la première fois qu'on enregistre ou qu'on parle euh, de des sujets ou qu'on a des débats là-dessus, ça fait quand même assez longtemps qu'on est capable de se roder avec ça, donc euh, on espère que vous allez apprécier ce, cette nouvelle émission. Donc on peut partir, je pense, avec notre fameuse introduction. oui, nous sommes présentement le 15 janvier, même si l'épisode est enregistré un petit peu à l'avance, mais quand même, donc dimanche 15 janvier 2023, et euh, notre premier sujet qu'on va traiter euh, à l'émission, c'est... On, on va parler des préjugés que les, les gens de Montréal ont pour les personnes de région. Parce euh... que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
1: nous, on vient du Saguenay. C'est ça, c'est ça, comme on le dit dans la capsule de présentation justement... Euh, Ali et moi, on arrive du Saguenay. On est. Moi, je suis originaire de Montréal, je suis né à Montréal, mais j'ai tout vécu mon enfance au Saguenay. Puis Ali aussi, il est né là-bas, puis il a tout vécu son enfance au Saguenay. Donc, euh, c'est ça. Puis là, ça fait comme 4-5 mois environ qu'on est à Montréal. Puis ben. C'est vrai que la vie est différente. Euh, les, le mode de vie, la manière, même juste le transport, mm -hmm. euh, le, les gens, comment ils agissent entre eux aussi, c'est différent. On pourrait quasiment dire un autre monde, si je peux dire ça comme ça, une culture différente. Mais oui, différente, on, un po peu. on pourrait dire une culture différente, mais je trouve ça quand même un peu exagéré comme terme parce qu'au final, euh, c'est ça... quand même dans le giron québécois, oui, canadien. C'est pour ça que puis... j'ai nuancé avec un peu, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est une ville très anglophone, puis euh, ils ont beaucoup de manières de faire que... il y a juste à Montréal que tu fais ça.
0: Donc là, comme de pouvoir donner à droite sur les feux rouges. Je m'excuse de te couper. Ça, c'est Et... une loi, là, ça, mais c'est ça. C'est sûr qu'avec les routes qu'ils ont,
1: je les comprends. Exactement. Mais euh, c'est ça. Donc je vais vous parler des préjugés que les gens ont, euh, des personnes en région. Par exemple, ils sont tous racistes. Est-ce que tu penses qu'on est tous racistes?
0: Non, c'est sûr qu'il y a peut-être un petit peu plus de cas de racisme en région, mais de là à dire que, sortir le préjugé que tout le monde est raciste, ouais. je crois que c'est évidemment faux, surtout aussi que on commence à voir, puis je pense que c'est quelque chose aussi qui est très générationnel, c'est ancré dans l'histoire, les anciennes générations sont toujours plus enclins à... Avoir, à... À faire un petit peu plus de... de avoir de... peur du nouveau. Ça, avoir peur ça. du nouveau,
1: tout ça. Mais, tu vois, c'est ça que j'expliquais à un gars, justement, que j'avais une conversation avec lui, puis qui me disait, ah, oh, mais tu sais, dans les régions, c'est vrai que ça vote pour des partis euh, plus conservateurs, qui veulent moins d'immigrants, tout ça. Puis j'étais comme, mais c'est pas... Ça, ça veut pas dire qu'on est raciste, qu'on vote PQ ou la CAQ, tu sais. Ou même partis conservateurs, c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de voix à Montréal à part d'un quartier <rire> anglophone, là. Mais... <rire> mais euh... En, en, en général, c'est juste, je pense qu'on a une vision différente de penser l'immigration, de voir l'accueil des immigrants, peut-être d'abord par l'intégration, alors à la place de la quantité, peut-être qu'à Montréal, tu sais, c'est plus comme ça qu'on voit, vite, faut réunir les familles, vite, faut du développement économique, alors que nous, on est plus, je pense que aussi en région, il y a, on a une sphère de, de tranquillité, tu sais, on vit... Dans un état d'esprit, un mode de vie plus lent qu'en ville, mm -hmm. plus euh, en, en symbiose avec la nature un peu. T'sais, on est proche de la nature, on... les gens se parlent plus qu'à Montréal. Pis,
0: euh... Ça, ça je tiens juste à, ouais. à, à vraiment renchérir là-dessus, c'est vrai. Honnêtement, je l'ai remarqué. Tant que moi-même, quelqu'un de région qui est habitué de parler avec les gens aux alentours, de connaître plusieurs personnes et tout, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé à Montréal... Euh, les gens sont quasiment surpris quand tu vas leur parler, quand tu vas les voir ou des choses comme ça, parce que je pense justement, et je dis je pense parce que c'est vraiment juste quelque chose que je lance de la main, que tout le monde est habitué à avoir sa petite bulle en ville. Ouais. Tellement de monde aux alentours qu'on se oui. forge une espèce de petite bulle, une espèce de, 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 non, de... Non, mais s'il si ouais. fallait dire
1: bonjour à tout le monde, comme euh, mes grands-parents font euh, sa
0: piste à Jonquière, -à tu
1: finirais plus là, ici? Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas... pas pareil. là. Euh... Mm mais euh, tout ça pour dire que je pense que justement euh, l'accueil des immigrants a un rapport avec notre mode de vie qui est plus, qui est plus de village un peu mm -hmm. qui est comme on veut personne on veut pas que ça devienne dérangeant tu sais on veut pas je, je je pense pas que c'est dans une optique de racisme mais plus dans une optique de comme de bien accueillir les gens tu sais il y a une famille qui va arriver qui va venir du Moyen-Orient ou peu importe puis juste de de s'assurer qu'à manque de rien, puis tu sais, les gens dans les villages vont agir comme ça. Ils ne vont pas le voir comme menace, mais ils vont intégrer les gens. C'est sûr que si tu es à saint trois du nord un village de 300 habitants, puis que tu as cinq familles euh, qui viennent du Moyen-Orient qui arrivent, je veux dire, ils vont sentir que leur mode de vie, leur... tout ça va être troublé. Puis, je ne pense pas que c'est un manque d'ouverture, c'est plutôt par rapport au mode de vie qu'on a mm -hmm.
0: que ça change ce, ce, ce paramètre-là. Fait que... Et pourtant aussi, on en a euh, des gens issus de l'immigration ouais. ou des minorités visibles, comme on les appelle, mm -hmm. euh, dans les régions. C'est Surtout dans les écoles. On a fait justement notre scolarité. Dans les écoles secondaires, peut-être un peu moins. Moi, j'ai été beaucoup moins... Euh, touche... Ben, pas touché par ça, mais... Ben, Je parle de ton coup... expérience, justement. C'est quoi à
1: l'école, tu dis? Ben,
0: nous autres, au primaire, premièrement, euh, j'ai jamais rencontré de personnes de minorité visible à mon école primaire. Okay. À l'école secondaire, quelques personnes, mais c'était vraiment, vraiment minorité. Ouais. Et au Cégep, là, ça ouais. a commencé à venir Et un peu parce plus. Parce qu'au Cégep, il y a les... beaucoup d'étudiants français, ouais. des étudiants qui proviennent d'Afrique. Des étudiants
1: internationaux. les étudiants internationaux. Fait c'est sûr qu'on voit plus de de... De, 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 de diversité de culturelle. diversité culturelle, c'est ça, euh, au Cégep. Et à l'université aussi, à l'Université du Québec, mm -hmm. à Chicoutimi euh, Ils ont tellement... Ils manquent tellement il manque tellement d'étudiants, parce qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes en région, que justement, il faut quasiment la moitié des étudiants
0: de l'université proviennent des, des étudiants internationaux. C'est honnêtement, je trouve ça vraiment intéressant à avoir ouais. ça justement dans les écoles. C'est écoles... une belle
1: manière d'intégrer aussi mm -hmm. les gens. Je veux dire, ça veut dire qu'il faut que tu trouves un travail. Ça veut dire que tu es en contact avec des professeurs, avec des étudiants qui viennent de la place. Donc, l'intégration
0: se fait beaucoup plus facilement justement quand tu es en contact avec ces gens-là. Exact. Parce que là où un problème qui peut y avoir justement dans les grosses villes, où euh, plusieurs personnes viennent en même temps, ouais. puis c'est un réflexe totalement humain, je veux dire. Ouais, je, je peux pas blâmer Mais ces personnes-là. C'est comme... ouais. le fait de se regrouper entre eux autres et mm -hmm. là, de former des sous-communautés dans la communauté.
1: Mais ça, c'est comme quand un Québécois part en voyage. Tu sais, moi, je partais parti en Italie cet été, puis on, en cher on cherchait les Québécois, puis quand on en voyait, on disait hey! « Ouais Puis tu sais, exact. il y avait quand même une fraternité, fait... C'est exactement la même chose. Euh, les, les, les personnes qui vont venir habiter au Canada puis qui viennent de d'autres pays, ils vont, ils vont essayer de faire des contacts avec des gens qui, qui vivent la même réalité qu'eux, mm -hmm. que, qui parlent la même langue, qui vont partager des mêmes valeurs. C'est un réflexe normal. Mais c'est un réflexe pour la société d'accueil que justement, il faut travailler pour essayer d'amener les gens à, à s'intégrer à notre manière de vivre à notre culture à notre langue tout ça exact. pour avoir un meilleur vivre ensemble une meilleure cohésion sociale puis que tout le monde se supporte entre eux et si tout le monde fait des petits clans un peu partout ben c'est difficile d'avoir de... une vision
0: commune de l'avenir en, que... en tant que peuple puis en tant que nation puis... et c'est là que les tensions commencent et à arriver aussi les gens se parlent un peu moins, comme, commencent à s'isoler. Puis exactement euh, ce qu'on dépeint toujours dans les, euh, les réseaux sociaux, par exemple. L'isolement euh, mm -hmm. des, euh, des, 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 des sous-groupes qui ont des idées divergentes ou différentes. a qui ne peuvent pas communiquer entre eux autres, ils vont juste euh, s'alimenter entre eux autres avec des idées qui leur est propre des idées qui sont parfois extrêmement radicales. Et, et c'est là que ça éclate en conflit ou des choses comme ça. Ouais. Donc, si on reproduit ça dans la réalité avec des sous-communautés qui s'isolent, là, ça peut être dangereux. Parce que justement, je pense que on le dit toujours bien assez souvent les Québécois. Ben, j'estime qu'on est très accueillant, puis j'espère qu'on est très accueillant aussi, parce que mm -hmm. c'est une grande force. On va se le dire. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est une énorme force qu'on a. C'est sûr. Puis il faut,
1: faut aussi se rappeler aussi que le Québec s'est créé sur des vagues d'immigration. En fait, exact. Je dis c'est ce qu'on est de l'immigration je veux dire avant 1700 euh, moi mes grands-parents ben ils étaient en France tu sais. puis tout le monde c'est ça là. Mm -hmm. je veux dire puis après ça il y a les Irlandais les Écossais euh, il y a puis beaucoup d'Haïtien aussi de, de, des ancêtres écossais moi je viens de la, de la vague d'immigration écossaise c'est ça tu sais. fait, faut pas oublier ça aussi que c'est dans notre identité d'accueillir les immigrants mais comme on voit ils ont réussi à bien s'intégrer puis on a avec les vagues d'immigration, de quand même créer une culture commune, euh, l'interculturalisme. Puis euh, je trouve qu'il faut continuer dans cette, dans cette vision-là.
0: Exactement. Donc, en région, pour revenir à ce point-là, pour conclure, on a juste une vision différente à ce que je comprends de ta chronique. On a juste une vision différente euh, de l'accueil des immigrants et de l'immigration au Québec. Et non, on n'est pas raciste. Je pense que plutôt le
1: racisme qu'on peut percevoir là-dedans, ce serait plus générationnel parce que... Euh, Montréal, c'est une ville avec beaucoup d'universités où il y a beaucoup de jeunes mm -hmm. qui vont se comprendre entre eux dans cet anti-racisme-là, alors que souvent, en région, peut-être des personnes plus âgées qui vont moins comprendre cette réalité-là, puis qu'ils vont rester dans leur vieille perception. Puis je, je parle pas de tous les personnes ah âgées. c'est sûr, on fait pas d'amalgame. Mais en général, c'est ce qu'on peut observer. T'sais. Fait que mm -hmm. Je dirais plutôt que c'est un conflit de génération, cette histoire-là de racisme, plutôt que euh, une question de ville-région. Ensuite... Euh, un autre préjugé que les gens ont des régions, c'est toutes des Kevin qui font du skidou. Qu'est-ce <rire> que tu réponds à ça <rire> Ben premièrement, je m'appelle pas Kevin, tu t'appelles pas Kevin non plus. Non plus. Bon. Hey, mais en plus, j moi j'ai un nom de ville un peu là. Clovis Valard. Ouais. C est, c est, moi, c'est assez niché. Moi, j'étais, une minorité là, dans mon école. <rire>
0: en tout cas c'est un très beau nom pareil ben oui merci ben, ben, c'est aussi c'est un beau nom ben ça c'est plus un nom d'artiste mais oui mon prénom le prénom c'est Olivier justement puis effectivement c'est peut-être un nom un peu plus de... régional on va dire ouais ben oui. non, on, bon, on trouve ça partout au Québec on trouve ça un peu partout ça. effectivement puis en France aussi Mais c'est quoi
1: l'origine ça c'est pas euh,
0: c'est l'Israël c'est pas du tout c'est l'arbre c'est l'arbre ça, okay. ça, ça, ça vient de la Rome antique l'olivier euh, l'arbre qui donne des olives puis eh ben intéressant ouais.
1: À ce qui paraît, il y a des oliviers euh, en Israël qui ont vu, euh, qui ont vu Jésus. Ça vit vraiment longtemps, des oliviers. Okay. Fait il y en a en Israël qui auraient plus de 2000 ans. En ce que j'avais entendu ça un moment donné. Là. Et ils ont Mais... pu voir de leurs yeux. C'est ça, ils ont vu là avec <rire> leurs leur petits yeux en olive. Là. <rire> Mais ouais. fait que. Puis tu fais-tu du skidou Non, je fais pas du skidou. Ah, ouais. Au contraire, euh, la raquette, ce ski te fond, ah mais c'est ça la région c'est un... il y a beaucoup d'espace pour faire du sport oui. pour... plein de forêts des montagnes des lacs euh, le fjord du
0: Saguenay tu sais qui c'est un... un bijou québécois là. Euh, faire de la pêche blanche l'hiver je veux dire on les voit souvent à saint rose du nord ou à la baie si vous ne savez pas c'est quoi saint rose du nord ou à la baie allez faire vos recherches mais <rire> un petit tour au Saguenay un là. petit tour au Saguenay on pourrait faire un, un guide de road trip au Saguenay <rire> ça serait le fun ah ça. ouais sortir ça quand on va être assez connu toi, ouais, euh, ouais, pour l'instant ouais, ouais. on est encore dans la recherche euh... Mais non, c'est ça, euh, je, je pense que c'est très iconique, puis on les voit souvent, même toutes les années, euh, à saint Rose du nord à la baie, on a toujours les villages, justement, des maisons mm -hmm. de, de, de pêcheurs pour la pêche blanche, qui est un, une activité fort amusante aussi, je sais pas si tu en as déjà faite, mais oh, moi j'ai ouais. eu la chance d'en faire, puis c'est...
1: Ben, c'est aussi le trip d'être euh, tout le monde ensemble
0: dans exact. une petite cabane, jouer aux cartes, euh, se réchauffer, hop, d'avoir oh, ouais, eu un petit poisson. Pis. Puis après ça, le soir, tu soupes avec ce que t'as pêché, avec la petite coupe de vin. Mais c'est pas à la baie qu'ils ont attrapé un requin? Je pense qu'il y a eu ça. En avait...
1: 2011, 2000, dans les années de, début 2000, là, ouais. ils ont attrapé un requin à la baie, dans le fjord. C'était un requin euh, d'eau profonde, là, un mm -hmm. requin euh, du Groenland, je pense. Ouais. C'est ça. Mais on puis, en trouve quelques-uns
0: dans le fjord euh, du
1: Saguenay. Ouais, mais lui, je pense, c'était un bébé, puis il s'était vraiment éloigné parce que la baie, c'est quand même, tu sais, c'est mm -hmm. plus proche euh, de la rivière Saguenay ouais. que du fjord, tu sais, tout ça. Puis, euh, puis finalement, je pense qu'il avait été obligé de couper la glace autour pour faire un plus grand trou pour pouvoir sortir le requin. En tout cas, ça avait fait la une des journaux euh, dans ce temps-là. Mais hein. oui, je m'en souviens de. de, 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 de... Ouais. Ça,
0: ça, ça me dit que. En tout cas, chose.
1: toutes les histoires. Qu'on a là, en région de... des, des... des histoires comme ça, là, qui ne sont pas juste des Kevin à skidoo. Puis, non, mais je veux dire. de ça, tu sais, oui. je veux dire. Il n'y a pas. Faire non. du skidoo non plus, c'est pas mal, tu sais. Il y a non, des ça. gens qui aiment ça, c'est leur trip. Moi, j'ai beaucoup d'amis euh... qui
0: font ça. C'est pas comme ton, ton autre. Ton, 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 le, le, le précédent stéréotype, ouais. tu racistes Ça, c'est négatif. Ouais. Mais là, Kevin qui fait du skidoo. tu es fier d'être un Kevin en skidoo? Ben, <rire> ça me dérangerait pas, je veux dire, regarde, ouais, c'est ouais. le fun, effectivement, j'ai déjà fait du skidoo aussi, j'ai déjà fait du kaptro, c'est le fun, mm. on va s'entendre, c'est le fun, c'est peut-être moins écologique, mais ça reste le fun pareil. J'ai l'impression qu'on a l'image, en tout cas en parlant avec les gens ici, euh, le Kevin
1: de région qui fait du skidoo, c'est quelqu'un de pas éduqué, c'est quelqu'un euh, mm -hmm. qui se lave pas, c'est quelqu'un qui... c'est comme un, un gars qui s'en fout, qui parle mal, qui... T'sais, ben, moi j'en connais pas des. des, des genre de ce stéréotype là profond. Là. Moi je connais pas personne de même. T'sais. Pour moi, Kevin Askydo, là. Mes amis, c'est des Kevin Askido, puis j'ai les aime d'amour, ils sont intelligents, puis euh, ils ont des diplômes puis Mais euh, non, là, même là, ils, si ils font juste tripper. Même, tout même du monde si qui ont des choses. Ils n'ont pas de diplôme.
0: à avoir un, un diplôme qui n'est peut-être pas un diplôme universitaire ou collégial, ça reste très bon aussi. Puis on a tellement. Be... Moi, je, je suis quelqu'un qui pense fondamentalement à ça, là, mais il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Ouais. Honnêtement, là, euh, tous les, les justement les diplômes d'études professionnelles, là, si on n'a plus rien de ça là, demain, la société ne peut plus tourner comme il faut. Mais non, mais non Je pense qu'on l'a déjà vu avec, plus, avec la COVID, avec les, les, les coiffeurs, ben, ça, ça, là, ça a été une grosse crise et tout. Ça, c'est non négociable. Mm -hmm. Fait que c'est juste quelque chose que je veux reprendre, c'est. Le fait que, justement, le fait de ne pas avoir nécessairement une grosse scolarité ne veut pas dire que tu es moins intelligent ou quoi que ce soit.
1: Euh, non, c'est vrai, ça. Voilà. Ben, j'ai moi, moi, planté
0: des arbres. on vais te raconter,
1: ça me fait penser. Oui. J'ai planté des arbres deux ans au, dans le lac Saint-Jean, à Dolbeau. Puis, j'ai rencontré un gars, un bon planteur, puis tu sais, qui faisait ça de sa vie, puis tout. Puis, euh, puis euh, là, à Montréal, oui. dans un bar, je l'ai rencontré. Je... quel adon un lundi soir je pense là il me dit euh, Hey, j'étais avec mes amis de théâtre euh, on va faire de l'impro tu viens tu ok j'arrive okay, c'est un bar tout ça y a une salle de spectacle plein de monde là vers la soirée ça se calme puis un gars qui arrive qui s'installe au bar puis qui puis là je le reconnais j'ai planté des arbres avec je vais y parler c'est pas c'est pas un gars là je, je sais même pas si a son secondaire là tu sais puis mais tellement intelligent. Je parlais, tu sais, « Ah, là, je suis à Montréal, je fais un bac en relations publiques, tout ça. »« Ah, relations publiques. »« Ah ben oui, Bernayez. »« Tu connais Bernayès! Puis que là, il me parlait des précurseurs des relations publiques au début des années 1900, puis de tout ce qu'il avait fait. Puis j'en revenais pas, tu sais, de cette intelligence-là. Tu sais, c'était... Les gens, ils ont des... Euh... C'était un autodidacte. Il aimait, il aimait pas ça l'école, ce gars-là. Mais il apprenait en lisant, en en s'informant, en allant des discussions, pis... Donc, c'était quelqu'un de vraiment intelligent, pis
0: qu'il n'y avait pas beaucoup de scolarité. Puis j'en connais plusieurs, moi, des autodidactes. Pis je il peux te y, 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 y en a, là, qui, mm. effectivement, sont autodidactes, ils ont peut-être pas une grosse scolarité, là. Mais qui sont pas mal meilleurs que des ingénieurs, justement, qui ont des gros diplômes et tout. Qui mais est... On dévie un peu du sujet parce que. On
1: dévie un peu. Parce que le monde en région, ils ont. <rire> Je pense que le. Ouais. Ils ont quand on même assez pareil. de diplômes, là, oui. comparé c'est euh, juste pour dire Comparé que à Montréal, ils ont quand même.
0: C'est quand, quand même, même équilibré. Avoir un diplôme ne veut pas dire nécessairement. n'est pas gage ouais. nécessairement de réussite ou d'intelligence. C'est ça. C'est tout. Mais il y a des universités en région, il y a une université ça. à Chicoutimi, puis. Les gens en région font
1: des études, euh, ont une bonne connaissance générale de la vie et voilà. Puis euh, donc non, c'est pas toutes des Kevin qui font du ski à longueur de journée, jusqu'à ça leur temps.
0: <rire> Mais ça reste une belle activité. Puis, puis, ça, puis ça reste légitime. Oui, c'est très légitime, fait ben, pour ça, un, Kevin en un stéréotype un petit peu plus drôle que le ça. ça. Mais c'est important, c'est
1: important de le mettre dans son contexte drôle. Oui, c'est tu sais qu'un Kevin, c'est quelqu'un qui profite de la vie mm -hmm. puis qui s'en fout des autres. Plus que un Kevin, c'est quelqu'un euh, qui crache à terre, puis qui se lave pas, puis est ça. qui n'est pas éduqué. Mais
0: il y en a, a c'est certain, il y en a. Mais ils sont pas tous au Saguenay. Il y en a d'autres aussi dans d'autres régions. Il Et... y en a à Montréal, du puis monde cochon, colons. Il y en a partout. Là. Je veux dire, Laval aussi a ce stéréotype-là. -là, Peut-être pas le skidoo, mais le Kevin <rire> a ce stéréotype-là. C'est ça, ça aussi. C'est juste des Kevin, pas des Kevin à skidoo. Exact. <rire> Donc, euh, tu avais un autre stéréotype, je pense, aussi euh, se promènent tout en pick-up oui effectivement euh, on doit avouer que il euh, y a plusieurs euh, véhicules de type pick-up pick-up pick euh, en région ouais au Saguenay on en croise beaucoup c'est pas mal
1: c'est pas mal moi je dirais le parc automobile saguenayen est fait en moitié de pick-up c'est un, un standard c'est un au moins T'sais, je veux dire c'est normal tout le monde rêve d'avoir un pick-up puis oui. tout le monde rêve d'avoir son garage pour mettre son pick-up dedans mais je pense que ça, c'est dû à, justement, notre habitat qui est tellement... Mm -hmm. Tu sais, on, on vit sur un grand territoire, puis on n'est pas énormément de personnes. Fait que ça fait que beaucoup de beaucoup de personnes ont des chalets euh, dans oui, les Monts-Verts, avec énormément. des routes pleines de cailloux, en terre, tout ça. Fait que, mm -hmm. Tu ne peux pas te rendre là avec ta petite corolla. Là. Non. Tu sais, c'est dû aussi à notre mode de vie. Il y a beaucoup d'agriculteurs, donc c'est sûr qu'ils ont besoin de, euh, pour traîner des charges lourdes, tu sais. Mm -hmm. Les gens en ville... Euh, qui habitent dans Chicoutimi là, pis qui ont pas de chalet rien là. ils ont des petites autos là. moi j'avais une petite
0: auto parce que je restais juste en la ville puis je faisais des ah, à Québec, Montréal tout moi ça. aussi c'est ça aussi, que j'ai eu ça. aussi mais je veux dire je pense aussi comme tu dis c'est dû à notre mode de vie il ouais. euh, y a beaucoup moins de bureaucratie que dans les grosses villes comme Québec ou Montréal qu'est-ce que tu veux dire par là? mais ben souvent ça va être plus des jobs de borat qu'on va avoir en région aussi ouais. plus manuel oui plus manuel, ben, du moins plus que dans les grosses villes où le ratio mmh. des grosses villes est beaucoup plus il y a beaucoup plus de bureaucratie ouais. mais en région aussi c'est les ressources
1: naturelles tu sais. ouais. exact. nous autres nos deux plus grandes euh, ressources naturelles c'est la, ben, pas ressources mais industrie c'est l'aluminium puis le bois Mm -hmm. C'est deux industries qui demandent beaucoup Puis de main-d'œuvre manuelle. Tu le nommé tantôt, aussi. le Lac Saint-Jean,
0: les la, la baie, je c'est des grands c producteurs ça. aussi là, la laiterie de la baie, justement qui est un des euh, institutions quand même assez importante là, ouais. qui fournit la fromagerie euh, pas mal. les <rire> nombreuses fromageries aussi, fromagerie dont, euh, dont fromagerie bois-vin. Puis il y a aussi la difficulté
1: à installer des transports en commun. Le fait que les gens soient tellement éloignés les uns les autres, on, on prend beaucoup de place, les quartiers sont étendus. Mm -hmm. euh, la ville de Saguenay, c'est trois arrondissements, quatre peut-être avec euh, Chicoutimi euh, Nord. Ben hein.
0: C'est cinq. cinq. Avec la terrière, c'est vrai. Euh, on a l'abbé, ouais. le centre-ville de l'abbé, le centre-ville de Chicoutimi, centre-ville de Jonquet, centre-ville d'Arvida et centre-ville de Chicoutimi Nord. Euh, la terrière là-dedans? La terrière, je pense, que non. Ben, <rire> je pense que ça fait pas partie de ville de Saguenay, si je me souviens bien. Faudrait que je ah, revérifie ça. Eux. Il faudrait qu'on regarde. Mais je pense qu'ils oui. qu ne font pas partie de ville saint Mais faudrait. regarder. c'est une bonne question. Ouais. Puis... Regardez, c'est tellement en face le sujet du saint saint jacques que même nous autres. Puis on... tout ça, c'est une ville. Tout ça, c'est une ville. Puis ça,
1: ça s'étend sur bien plus grand que juste l'île de Montréal. Euh... Ouais. ouais. Oui. Ouais. Ok. Puis. Euh... Je fait fais confiance. <rire> Puis, ben c'est quand même à une demi-heure, la baie Pijoncaire. Tu sais, ils ça. Ouais. Puis ça, c'est avec l'autoroute. C'est vrai. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de trafic, pas beaucoup de personnes. T'sais, nous autres, ça roule à 120 sur nos autoroutes. Pas comme sur le métropolitain. Je, on, on ne conseille pas de le faire. Ça, non, c'est ça. c'est ça On dit pas qu'on le fait non plus. Exact. <rire> on ne le fait pas. ben Moi, je, 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 je le fais Mais moi personnellement. Tout ça pour dire que les gens sont très éloignés. C'est mm -hmm. euh, 150 000 personnes, je crois, qui sont répartis sur tout ter ce territoire-là. Ça fait que c'est difficile de faire du transport en commun qui va être vraiment... Euh, vraiment pertinent, euh, puis qui va pouvoir ramener les gens assez rapidement à la place où ils veulent aller. Puis ça coûterait plus... très cher. c'est mm -hmm. Même les transports en commun structurels, là, comme faire un tramway ou des choses comme ça, même si nous autres on en rêve parce qu'on est on a un petit peu de, de ville en nous, je ne sais pas, tu sais, on a ben, quand même de, de, de l'écologie aussi.
0: Puis, et, et puis on aimerait développer les la valeurs, valeurs écologiques justement. aussi. Les jeunes, on sait qu'ils ont beaucoup de valeurs écologiques. Transport en commun, mmh. c'est très important aussi. Mais le fait, c'est que c'est pas pratique c'est moins on, on manque de densité pour que ce soit pratique. On manque peut-être de densité, mais apporter des... C'est qu'on va dévier un peu, ouais. mais je veux dire, avoir des grosses euh, des infrastructures comme un train de banlieue qui relierait, par exemple, euh, Robert-Val jusqu'à la baie, mm -hmm. ça pourrait marcher si tu mets justement, euh, si tu le fais passer dans des points quand même assez précis où on peut après ça développer des systèmes d'autobus. Euh, mmh. Je pense par exemple à la rive sud de Montréal, où est-ce qu'il y a plusieurs municipalités, voire des villes, qui sont pas aussi denses que Montréal, mais qui sont quand même capables d'avoir un réseau de transport en commun ouais. extrêmement efficace grâce Lille, à ça. À Laval, il y a trois
1: stations. Puis à partir de ce moment-là, euh, le réseau de bus, c'est capote. C'est compliqué, c'est. Puis. Euh puis euh, en c'est des, des bonnes valeurs c'est des bonnes valeurs qu'on a je pense euh, qui qui fait avec l'écologie puis tout ça mais je, je sais en tout cas ça serait un sujet à étudier parce que mm -hmm. je ne crois pas les gens même s'il y a ça à leur disposition puis ça coûte très très cher on s'entend mm -hmm. même s'il y a ça à leur disposition euh, ils ont toute une voiture fait que, à part ça pourrait être le sujet d'une prochaine chronique c'est assez vaste comme sujet ouais. fait que on va en rouler on lance l'idée on lance l'idée puis, euh, ben, je pense que c'est la fin de la chronique sur les stéréotypes euh, que les gens de Montréal ont des personnes en région. On passe à notre deuxième sujet.
0: Donc, euh, deuxième sujet... Euh, donc, la, le, le Canada, dans le fond, a euh, annoncé, euh, ben, le Canada, le Canada, c'est la, la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, qui a annoncé euh, vouloir appliquer de nouvelles sanctions à Haïti, euh, parce qu'on sait, il y a des nouvelles vagues de violence qui euh, se produisent là-bas, un, un gros taux de criminalité, euh, souvent aussi, c'est des gangs euh, qui, vont, qui ont le contrôle de, de la ville et, et euh, d'Haïti. Par contre, et c'est surtout pour ça, je pense qu'on va parler de ce sujet-là ce matin, un sujet qui est quand même assez dur, assez lourd aussi, mais euh, il y a le Média, 7 jours sur Terre, un média que je suis énormément. Honnêtement, j'adore beaucoup leur, 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 leur approche de l'actualité. a sorti un documentaire d'environ euh, un petit peu moins qu'une heure sur Haïti et toute, toute, toute la... la, la le, le, le réseau des problèmes qu'Haïti peut vivre en ce moment et on va se le dire ce n'est vraiment pas flatteur pour les pays mm -hmm. occidentaux okay. on est habitué à ça bien sûr on est toujours habitué d'avoir euh, une mauvaise réputation, ré, réputation l'Occident euh, avec tout notre historique le colonialisme et tout mais là je veux dire, ça a vraiment tapé fort parce que ce n'est pas du tout l'image qu'on avait d'Haïti et euh, de l'implication de l'Occident là-dedans. Parce qu'on s'entend, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Il y a toujours des choses qu'on va ignorer euh, de la part de l'implication de nos pays, de nos gouvernements dans les affaires étrangères. Ça, je pense qu'on est habitué On mm -hmm. le sait. On ne se pas les yeux là-dessus. Mais là, justement, avec tout ce documentaire-là qui euh, nous expliquait comment euh, est-ce que Haïti s'est retrouvé dans ce pétrin-là, et comment est-ce que l'implication, euh, l'Occident, entre autres les États-Unis qui, euh, qui ont souvent une grosse implication un peu partout, ouais. donc les États-Unis, le Canada en faisait partie, la France aussi, comment euh, est-ce que cette hypocrisie-là des gouvernements a mis Haïti dans, une, euh, dans un tel pétrin et pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on s'implique dans ce pays-là, il se passe toujours euh, du trou, des problèmes? OK. Tu nous résumes -tu ça un peu? Euh, le fait justement que euh, les États-Unis adorent euh, imposer on va dire que ça comme ça ouais. la démocratie dans des pays euh, pas nécessairement Absolument. en faveur des, ou avec une culture avec, différente ouais, pas des valeurs démocratiques ouais, non crois. exactement et surtout on le sait euh, je pense que c'est quand même assez évident on l'a vu aussi la démocratie ça a toujours besoin de temps pour s'implanter c'est pas quelque chose qui s'implante du jour au lendemain il faut que la volonté, du faut que la volonté soit dit, là aussi ouais. effectivement euh, je pense qu'on l'a vu juste avec la France. Avant que la république française, qu'on la connaît aujourd'hui, soit proclamée, il y a eu des gouvernements tyranniques qui ont réussi Mais, à euh, prendre. C'est pas dans le livre de Prince de Machiavel, où c'est qui explique que
1: les seuls moments où c'est on devrait avoir une dictature, c'est dans les moments de crise ou dans les moments aussi de développement mm -hmm. de, de la nation. Puis... Quand ça c'est fait, il ben, n'y a plus aucune raison d'avoir de dictature et d'avoir un prince, comme lui il dit. T'sais. Et là, on pourrait tourner dans la démocratie. Fait que, si on prend ça, qui est quand même. Je trouve que ça a une certaine logique. C'est vrai que la démocratie amène certaines instabilités que euh, la dictature n'amène pas. Mais à un certain point, je pense que si on ramène ça sur euh, ce qui se passe en Haïti, peut-être qu'en ce moment, là. Il y aurait besoin d'un chef.
0: Je sais que, tu sais, je pense à mais Bébé. Il... C'était pas Bébé euh, ou quelque chose comme ça? Oui, mais Le dictateur dans les années 90. Je c'est pas juste non plus euh, un, affaire de, un problème démocratique ou euh, de dictature. Parce que, aussi, ce qui nous est présenté dans le documentaire... Ouais,
1: c'est une, une solution, quand même. Ben,
0: mais C'est quand même quelque chose... Si t'essaies si d'imposer la démocratie alors que le peuple n'est pas rendu là... ouais oui, mais t'as peu... Justement, c'est ça qui te manque comme information. C'est que la démocratie était là. La démocratie euh, a, de, de, a quand même un bon historique aussi à Haïti. Mais euh, les États-Unis préfèrent souvent, euh, pour avoir encore une influence sur le pays, avoir un président ou un premier ministre qui est pour les États-Unis, qui est très américanisé. Donc, euh, c'est pour ça que les États-Unis interviennent souvent lorsque le gouvernement est en défaveur des États-Unis pour tasser la personne au pouvoir, et ramener quelqu'un qui va leur être favorable une espèce de petite marionnette. Et c'est là que c'est problématique. Ils ont fait ça dans beaucoup de pays. Et là, surtout qu'en Haïti, pourquoi est-ce que c'est encore d'autant plus fâchant ou choquant, c'est qu'après ça, nous autres, on se permet de dire « Hey, il y a beaucoup de criminalité », surtout que la ministre des Affaires étrangères du Canada, qui s'entend, a quand même un gros pouvoir, surtout aussi pour ces situations-là, et là, on a l'hypocrisie de dire « Hey, ça va mal en Haïti, on va aller les aider, on va mettre des sanctions justement pour, euh, parce que ça ne ça, ça va pas bien. » Sans jamais prendre Mais aucune surtout, je ne pense pas que c'est vraiment cohérent de mettre des mesures alors que
1: ça va faire souffrir le peuple. Exact. Puis pas le... en ce moment, le peuple souffre déjà beaucoup puis ce n'est pas de sa faute. Mm -hmm. Même le gouvernement, ce n'est pas de sa faute parce qu'il y a tellement de criminalités, de gangs de rue qui se séparent le territoire que de corruption, le gouvernement, il, il est sans moyen là-dedans. Là. Exact. Tu sais, je veux dire, fait que ça sert à rien de mettre des sanctions. Ça fait, OK, ça va bien faire, le paraître, pays, euh, va bien faire paraître le pays à l'international et le gouvernement va avoir l'air de faire quelque chose pour eux autres. Mm -hmm. Mais au final, dans le pays, ça n'arrive
0: pas à la situation. Là. Non, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Et on essaie souvent d'envoyer de l'aide humanitaire ou des choses comme ça. Mais encore une fois, euh, c'est souvent une, para, une parure de carton, hein pour dire « Hey, on fait quoi? On les aide! Ouais. » Alors que par derrière, on les saigne, mais on les saigne depuis, quasiment depuis qu'Haïti a été colonisé. Euh, je pense que justement, tu sais, en ce moment,
1: Justin Trudeau, Biden puis le président mexicain sont au Mexique pour une réunion. Mm -hmm. Et euh, j'ai entendu dire, je pense que c'était à Radio-Canada, que je, Joe Biden avait demandé à Justin Trudeau euh, d'intervenir en Haïti. Ben, c'est sûr que Justin Trudeau va pas aller amener. Intervenir en Haïti juste comme ça, pis euh, euh, sans. sans alliés, sans, sans moyens. En tout cas, sûrement qu'il y aurait une coalition de pays occidentaux qui, qui interviendraient. Mais je pense aussi qu'il y a une crainte de faire ça parce que justement, les Occidentaux ont tellement intervenu dans les pays que. Euh, que ça, on va voir ça comme euh, du néocolonialisme ou une manière d'imposer les volontés. Alors que ce serait plutôt. Euh, alors que eux voient ça plus comme régler aider à régler les problèmes de criminalité là-bas puis tout ça mm -hmm. mais toi qu'est-ce que t'en penses est-ce qu'il faudrait laisser faire ça ou euh, laisser euh, Haïti aller puis continuer à aider comme on aide puis voir comme que ça fonctionne pas comme depuis euh, depuis leur indépendance en 1850 ou ben on intervient on essaye de régler ça on, on essaye de faire comme en Afghanistan Là, ça n'a pas fonctionné en Afghanistan, mais je pense qu'il y avait aussi le contexte là-bas. Le contexte. Qui, ben... qui est aussi des montagnes où les, 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 le gouvernement en exil s'était caché. Mm -hmm. Mais peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire de semblable. Mais ça serait quand même vu à l'extérieur
0: comme étant une, euh, du néocolonialiste, sûrement. Moi, ce que je pense, bien sincèrement, c'est que... Puis je vais parler justement du fait... On, on peut voir ça de tellement de manières différentes. Et bien sûr, je pense que c'est quasiment tout le monde qui a cette vision-là. Mm -hmm. On aimerait que ça s'améliore en Haïti. Ouais. Je veux dire, je parle de, 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 de la majorité des personnes. Mais le fait est qu'il y a toujours une différence euh, entre ce qu'on veut, ou ce qu'on imagine, ce qu'on qu qu rêve, et la réalité. Et souvent, les moyens aussi... En, pour entreprendre ça, euh, peuvent parfois euh, sonner euh, contre-intuitifs. Moi, à mon avis, comme plusieurs autres pays, il faudrait laisser faire ça un peu. Ouais. On a eu déjà… Euh, on s'est impliqué beaucoup dans Haïti, mm -hmm. euh, et on voit les résultats que ça a donné, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes et tout. Et là, si on continue de vouloir les aider et qu'on apporte les bonnes méthodes, Haïti ne sera pas nécessairement d'accord à ce qu'on les aide encore et encore mm -hmm. et encore, même si c'est des bonnes méthodes. C'est comme si des anglophones, puis je parle pour nous autres, en ah tant ouais, que, que québécois, québécois qui parlent, en... c'est comme si les Américains voudraient venir régler notre problème de souveraineté, régler notre problème de santé dans nos hôpitaux, ou régler notre problème de, notre problème de Tout santé privatisé, oui. Okay. Exactement. Je veux dire, peut-être ce serait une bonne méthode ou peut-être ça pourrait avoir, avoir des avantages. Mais étant donné que la, la, les personnes qui veulent faire ça, on, on les aime pas nécessairement ouais, ou qu'on n'aime pas clients, leur manière de faire, là, on n'aime pas leur manière de faire ou justement qu'on ne veut pas se faire imposer quelque chose, ça. ben on va refuser, quitte à se mettre dans le trou mais, quelque chose comme ça.
1: Ouais, euh, ça fait du sens. mais le problème en Haïti, c'est qu'ils sont pas de régler leurs choses sont pas capables parce que qu le, le gouvernement, je veux dire, le gars, le président s'est fait euh, assassiner en deux ans, je pense, 2020-2021. Mm -hmm. Peut-être 2022, en tout cas. Puis, euh, tu sais, les gangs de rue prennent tellement de place.
0: Comment tu veux que le gouvernement réussisse à surmonter ça, tout seul, sans aide? Pas nécessairement sans aide, mais arrêter de se montrer en avant-plan. De un, si on a vraiment de l'aide. Et de deux, offrir vraiment de l'aide. Pas offrir quelque chose qui va pour nos intérêts, comme essayer de faire élire un président ouais. euh, ou un dirigeant non, ça, qui est, est pour notre gouvernement. Ça, c'est sûr. Mais, mais là, c'est quelque chose, encore une fois, entre ce qu'on espère et la réalité, Ou est-ce qu'il y a un gros, gros, gros décalage, comme d'habitude. Ouais, c'est sûr. Bref, c'est juste une situation que, que, que je voulais illustrer. Euh, je vous invite aussi fortement à aller voir le documentaire euh, de, du Média 7 jours sur Terre qui est disponible sur euh, la plateforme YouTube. Euh, honnêtement, ça remet beaucoup, beaucoup d'idées en place, puis ça nous fait voir le, la situation sous un prisme différent de ce à quoi on a l'habitude de le voir avec euh, notre vision très, très, très occidentale. Justement, on a la chance en Occident d'avoir des bons médias, euh, contrairement à certaines dictatures, des choses comme ça, mais on est quand même soumis à un fort prisme très euh, états-unien, euh, très ouais, aussi ça, occidental. Ben, on fait partie de l'Occident. On fait partie de l'Occident, effectivement. Mais il y a des choses, encore une fois, on se dit « Ah, oh, on a toute la vérité parce qu'on est en démocratie, parce qu'on a la liberté ouais. ». C'est faux. Ouais. Il y a toujours moyen d'arranger la vérité. Et cette situation-là, justement, c'est une situation où la vérité peut être un petit peu plus euh, chambranlante ou différente de ce à quoi on a l'habitude de la voir. Eh bien, c'est fort intéressant. Pis, ben, merci beaucoup. Puis euh, ta chronique aussi. Donc, c'était, euh, je pense, c'est ce qu'on. Pardon, je recommence. C'est ce, conclut... <rire> ce qui conclut la fin de, du premier épisode de Second Degré. On espère que vous allez l'avoir aimé.
1: Euh, juste pour rappeler, un épisode
0: tous les dimanches à. Oui. Euh, à quelle
1: heure À quelle heure on, a quelle heure on décide ça heures en ce moment. 10h, 20h On va voir euh, rendu là. 20h. 20h, heures, 20 Parfait. 20 heures. Parfait. À 8h le soir, euh, le dimanche, on va mettre en ligne euh, notre podcast. Oui. Ça va être l'heure, on l'a décidé. <rire> C'est devant vous que ça s'est fait. En direct. Fait que, euh, tu sais ça, on vous dit à la prochaine, puis
0: euh, à dimanche prochain. Oui, puis euh, aussi, je tiens juste à dire avant euh, qu'on se quitte. On a aussi les réseaux sociaux. On a la page oui, Facebook que vous pouvez aller voir, second degré. Euh, la page Instagram aussi, second degré. Et euh, je pense même qu'il y a le compte Twitter. Un euh,
1: compte TikTok.
0: Euh, TikTok, excusez. Pas Twitter. Ouais. On va mettre des petits extraits euh, euh, du podcast. Exactement. Donc, euh, on vous invite fort à nous suivre et à euh, venir euh, évoluer avec nous autres dans ah, cette grande aventure euh, qu'est le Balado second degré. Donc, à la semaine prochaine, tout le monde. Salut.